0: KBR Pagi, Siaran Pagi Radio, paling update. Kabar Pagi, Siaran Pagi Radio, paling update. Selamat pagi, apa kabar kalian semuanya di hari Rabu 3 Mei 2023. Seperti biasa, Don Brady menjadi teman pagi hari kalian semuanya di What's Trending KBR Pagi pastinya. Jadi di hari pendidikan nasional 2 Mei 2023 kemarin, Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Nadiem Makarim mengklaim Indonesia sudah dekat dengan cita-citanya untuk menuntun bakat, minat, dan potensi peserta didik dengan Merdeka Belajar. Anak didik digadang-gadang sudah bisa tenang dengan pola pendidikan Merdeka Belajar. Itu karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri. Sementara guru-guru tidak lagi diikat dengan peraturan yang kaku dan lebih bebas berinovasi di kelas. Berdasarkan laman Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, kurikulum ini mampu menumbuhkan semangat belajar murid. Semangat belajar ini dipicu media pembelajaran yang lebih variatif dan murid tidak hanya belajar dengan mendengarkan gurunya. Selain itu, kata Menteri Nadim para mahasiswa yang dulu hanya belajar teori di dalam kelas, sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program Kampus Merdeka. Bahkan seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Lantas sudah cukupkah dinilai berhasil implementasinya sejauh ini? Ada catatan terkait pelaksanaannya? Kita mau bahas ini setelah komentar netizen plus 62 berikut ini.
1: Pertama, Ed Jokowi Pendidikan adalah tanggung jawab bersama Yang melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah, dan masyarakat Hanya dengan semangat kebersamaan, kerja keras, dan cerdas Kita dapat memajukan pendidikan untuk menyongsong Dan mengelola Indonesia yang maju Ed Fajru XX Apakah pembangunan ini itu sudah tepat sasaran? Padahal masih ada yang pergi bersekolah menyeberangi sungai Berjalan kaki, menyusuri kebun, hutan, atap sekolah yang bocor Bangku, dan meja yang sudah rusak pendidikan itu penting katanya cuma sebatas katanya Kalau at ProXX Indonesia terlalu sering ganti kurikulum Masuk sekolah pakai K13 lulus kurikulum Merdeka Setiap ganti periode Presiden kurikulum juga ikut berubah Berapa banyak itu uang yang dipakai buat bikin kurikulum Guru mau ngajar aja Harus belajar dulu kurikulum baru Kan nggak efektif At SugiXX Med Hardiknas Semoga Merdeka belajar beneran Merdeka semua Komponen pendidikan Hashtag Hardiknas 2023 At MelekXX Meski ada platform belajar mandiri secara daring, literasi digital bagi guru harus diprioritaskan agar platform Merdeka Mengajar itu bisa dimanfaatkan secara efektif. at AniXX. Model pembelajaran yang dapat digunakan pada abad 21 adalah Project Best Learning, PJBL. Penerapan model tersebut memberikan merdeka belajar kepada peserta didik dalam berkreasi menghasilkan suatu karya. Bahan yang mudah ditemukan sangat efektif dan efisien untuk digunakan. Terakhir, at IlufXX. Selamat memperingati Hardiknas semoga kedepannya makin banyak dampak positif yang dirasakan dan pendidikan di Indonesia makin baik dan makin maju. #Hardiknas
0: 2023. What trending kpr pagi siaran pagi radio paling update. Kita lanjutkan obrolan kita pagi ini. Jadi Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nadiem Makarim menyebut Merdeka Belajar mampu membuat anak-anak didik lebih tenang. Kenapa? Lantaran aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri, kata Nadim, kepala sekolah juga terlibat memonitor kualitas pendidikan dengan data asesmen nasional di platform rapot pendidikan. Berikut kutipan pernyataan
2: Mendikbudristek Nadi Makarim di peringatan Hardiknas 2 Mei 2023. Anak-anak kita sekarang bisa belajar dengan lebih tenang Karena aktivitas pembelajaran mereka dinilai secara lebih holistik oleh gurunya sendiri Para kepala sekolah dan kepala daerah yang dulu kesulitan memonitor kualitas pendidikannya Sekarang dapat menggunakan data asesmen nasional di platform rapor pendidikan Untuk melakukan perbaikan kualitas layanan pendidikan Para guru sekarang berlomba-lomba untuk berbagi dan berkarya Dengan hadirnya platform Merdeka Mengajar Selain itu guru-guru yang dulu diikat Berbagai peraturan yang kaku Sekarang lebih bebas berinovasi Di kelas dengan hadirnya kurikulum merdeka Sejalan dengan kurikulum merdeka Yang menekankan pembelajaran mendalam Untuk mengembangkan karakter dan kompetensi Seleksi masuk perguruan tinggi negeri pun sekarang fokus pada mengukur kemampuan literasi dan bernalar. Pada jenjang perguruan tinggi, adik-adik mahasiswa yang dulu hanya belajar teori dalam kelas sekarang bisa melanglang buana mencari pengetahuan dan pengalaman di luar kampus dengan hadirnya program-program Kampus Merdeka. Dari segi pendanaan, pencairan langsung dana bantuan operasional sekolah atau bos dan bantuan operasional pendidikan ke sekolah dan pemanfaatan yang lebih fleksibel telah memberikan keleluasaan bagi sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dengan perluasan program beasiswa kesempatan untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi sekarang jauh lebih terbuka dukungan dana padanan untuk mendanai riset juga telah melahirkan begitu banyak inovasi yang bermula dari kolaborasi selain itu mekanisme dana indonesiana Yang fleksibel Dapat mewadahi gagasan-gagasan kreatif para seniman dan pelaku budaya Sehingga mampu menghasilkan karya-karya hebat yang mendukung pemajuan kebudayaan kita Saudara-saudariku mari kita ingat Bahwa bersama-sama kita telah membuat sejarah baru dengan gerakan merdeka belajar Transformasi yang masif ini sepatutnya dirayakan dengan penuh syukur dan semarak Karena semuanya adalah hasil dari kerja keras dan kerjasama kita.
0: Nah, kepada KBR Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Dede Yusuf Macan Effendi mengungkapkan sejumlah catatan terkait dunia pendidikan dan kurikulum merdeka. Kita dengarkan penuturannya.
3: Pendidikan pun sudah harus mengadopsi MOUCS. Jadi seperti saya, pembelajaran jarak jauh. Karena pembelajaran jarak jauh ini akan menghilangkan menghilangkan beban infrastruktur, lalu kemudian menghilangkan beban guru harus banyak, karena semua bisa dijangkau dengan sistem pembelajaran jarak jauh tadi. Tetapi tentunya yang harus disiapkan adalah satu parana prasarana. Setiap anak harus memiliki gadget tentunya. Lalu kedua, harus didampingi oleh orang tua. Berarti harus ada kebijaksanaan dengan orang tua. Lalu yang ketiga, gurunya tidak ganteng. Dan yang keempat tentunya adalah ya apa namanya cara komunikasinya lancar. Ini kan semua bukan berada di kemendikbud, ada di berbagai stakeholder lainnya seperti kominfo dan lain-lain. Nah inilah yang tadi saya katakan, bagaimana kita mau mengejar ketertinggalan, maka dalam kurikulum merdeka atau mereka belajar ini harus ada tiga kluster. Cluster pertama untuk mereka yang siap secara sarpras dan infrastruktur, yaitu adalah cluster A. Itu desa daerah kota-kota besar, daerah-daerah yang mudah dijangkau dalam bentuk sarana online, digital, banyak sekolah swasta juga sudah melakukan itu. Yang, yang kedua adalah cluster B, yaitu mereka berada di wilayah kabupaten kota yang boleh dikatakan sebagian mungkin banyak desanya. Dan klaster C. Klaster C itu adalah mereka yang seperti 3T, daerah yang jauh tidak. Nah ini tidak bisa juga dipaksakan harus mengikuti namanya kurikulum merdeka. Karena tetap harus konvensional. Karena satu adalah keter keterbatasan. Nah mindset pendidikan pun saat ini adalah mindsetnya harus, pendidikan itu harus mudah, tidak mahal, dan menyenangkan. Ya kalau tidak mahal itu saya bilang murah. Takutnya dianggap mana ada pendidikan ribuan. Betul, tetapi tidak mahal. Itu yang yang harus kita konsep, itu yang harus kita kejar. Mudah, tidak mahal, dan menyenangkan. Menyenangkan buat siapa? Ya, buat siswa, buat guru yang mengajar. Jadi tidak terbebarkan oleh berbagai jenis mata pelajaran yang sebetulnya tidak penting juga untuk nantinya ketika si anak mengarungi dunia kehidupan nyata. Kenapa? Karena anak-anak zaman sekarang lebih mudah mendapatkan informasi melalui platform-platform media sosial ataupun yang lainnya. Jadi nggak perlu semuanya harus dicekokin pada saat belajar. Nah, transformasi inilah yang kemudian menjadi catatan penting bagi kami di Komisi 10, mampukah pemerintah melakukan transformasi agar sumber daya manusia kita nanti memiliki etos kerja, memiliki kualitas dan produktivitas. ketika memasuki dunia kerja.
0: What's trending KPR pagi
3: siaran pagi radio paling update.
1: Lantaran resesi seks yang makin mengkhawatirkan, Tiongkok tengah mempertimbangkan pemberian akses layanan kesuburan pada perempuan jomblo. Cara ini dianggap mampu meningkatkan angka kelahiran yang terus anjlok di Tiongkok. Dikabarkan perempuan lajang yang hamil di Tiongkok dapat mengambil cuti hamil berbayar, menerima subsidi anak yang sebelumnya hanya tersedia bagi pasangan yang sudah menikah. Namun di sisi lain, penasihat politik pemerintah juga mengusulkan perempuan-perempuan lajang untuk diberikan akses pembekuan sel telur. Di bulan Mei ini, CEO Twitter Elon Musk akan mengeluarkan fitur baru Yaitu fitur yang memungkinkan Para publisher atau kantor berita Mengenakan biaya per artikel Pada para pembaca Melalui media sosial Twitternya Elon mengatakan, biaya akan dikenakan Per satu klik Fitur ini berlaku bagi orang-orang yang tidak Mendaftar langganan bulanan di Twitter Elon menyebut, fitur ini sebagai Solusi bagi publik dan kantor-kantor media Meski begitu, hingga kini Elon belum memperjelas soal Tarif yang akan diterapkan Film dari Ayu dan Park Seo Joon Berhasil memuncaki box office Korea Selatan Setelah dirilis pada 26 April 2023 Berdasarkan informasi dari Dewan Film Indonesia Dream mampu mengumpulkan 93.420 penonton Di hari pertama penayangannya Film komedi ini mengisahkan Yun Hongdae yang diperankan Park Seo Joon Seorang pemain sepak bola yang mengalami krisis besar Dan berhasil melatih para tunawisma bermain bola, sedangkan Ayu memerankan sutradara yang mendokumentasi film soal perjuangan para pemain di Piala Dunia Tunawisma. Kita lagi ngobrolin menakar
0: merdeka belajar di Hari Pendidikan. Nah, sementara itu koordinator nasional Perhimpunan Pendidikan dan Guru P2G, Satriawan Salim, mengingatkan pentingnya peta jalan atau roadmap bagi dunia pendidikan Indonesia agar pengembangan dan pergantian kurikulum lebih terarah. Nah, soal ini kita obrolkan saja bareng koordinator nasional P2G Satriawan Salim. Gimana ini Pak, Anda melihat pernyataan Nadim yang uh, menyebut peserta didik bisa tenang belajar dengan kurikulum Merdeka Belajar?
4: Kalau kita berbicara statement Mas Nadim, saya pikir itu statement di Hari Pendidikan Nasional yang lumrah ya, biasa diucapkan oleh Menbud setiap tahunnya gitu. Walaupun kalau kita ingin detailkan, kita elaborasi ya, kita cross check di lapangan, klaim bahwa anak-anak sekarang lebih tenang, hubungannya dengan tenang karena tidak lagi pandemi, itu betul ya. Kami guru-guru juga sudah relatif lebih tenang sekarang gitu kan. Jadi kalau konteks tenangnya karena sekarang pandemi relatif sudah sangat jauh menurun angkanya bahkan kita sudah akan kita akan menghadapi endemi, itu betul. Tapi kalau dikatakan bahwa anak-anak tenang misalnya dalam konteks kurikulum Merdeka, ya berarti anak-anak yang di kurikulum 2013 tidak tenang kan gitu ya? 2006 tidak tenang, nah saya pikir ini pernyataan yang tidak uh, objektif juga gitu. Dan kalau kita lihat kurikulum Merdeka ini kan sebenarnya kurikulum yang melanjutkan. Dan menyempurnakan kurikulum-kurikulum sebelumnya. Cara pandang yang kalau dulu kita mengenal politik belah bambu itu saya pikir tidak bijak ya. Yang satu diinjak, satu diangkat gitu ya. Nah artinya satu kurikulum kita bangga-banggakan kemudian kurikulum sebelumnya kita jelek-jelekan gitu bayangkan berapa puluh juta anak-anak kita yang lahir dari produk kurikulum sebelumnya, kurikulum 2013 dan bahkan sampai sekarang pun kan masih banyak sekolah yang menggunakan kurikulum 2013, ya jadi jangan berpikir semua sekolah se-Indonesia dan madrasah ya, sudah menggunakan kurikulum merdeka sekarang, tidak, nah persoalan anak bahagia atau tidak itu bukan bukan ada pada struktur kurikulum saya rasa, tetapi bagaimana pengembangan, pengembangan ekosistem pembelajaran di sekolah itu, apakah sekolahnya aman atau tidak, kalau kita mengacu ke Pada tindak kekerasan seksual Misalnya di sekolah justru angkanya kan Relatif masih tinggi kan Bahkan Semdik Buteristek sendiri mengatakan Ada tiga dosa besar pendidikan Apa itu intoleransi, kemudian kekerasan seksual Sama perundungan ya Atau bullying gitu nah ini masih menjadi potret yang mengkhawatirkan justru di sekolah tapi
0: efektif gak kurikulum merdeka? ada catatan mungkin?
4: kalau dikatakan efektif ini belum bisa kita katakan efektif uang kita baru 2 tahun ya saya ter sendiri termasuk yang menggunakan kurikulum merdeka kalau kita pahami kurikulum merdeka, kurikulum 2013 ini sebenarnya tidak jauh berbeda ya, penekanannya kepada anak misalnya, kemudian ada kontekstualisasi kurikulum pengembangan kurikulum di, di sekolah berdasarkan konteks daerah, berdasarkan ...kebutuhan murid, gitu. Nah, cuman kan persoalan di kita ini kurikulum apapun dia... ...persoalannya ada pada satu ya paradigma guru, mindset guru. Kemudian kurikulum mereka yang berpihak kepada anak dan seterusnya. Memerdekakan guru. Tetapi sekarang saya lihat walaupun semangatnya memerdekakan guru... ...ya secara administrasi... yang dikritik dari implementasi kurikulum 2013 kan begitu guru-guru merasa ya kan mereka itu dibebani oleh perangkat pembelajaran atau administrasi pembelajaran yang banyak. Kalau sekarang ya memang kita relatif diberikan kemerdekaan dalam membuat perangkat pembelajaran, administrasi Tetapi kita dibebani hal yang baru sekarang, yaitu oleh aplikasi. Nah, jadi kalau dulu dibebani oleh administrasi, sekarang beralih dibebani oleh aplikasi. Nah, ini teman-teman merasakan di daerah termasuk di Jakarta. Bayangkan pembelajaran sekarang dalam hal ini implementasi kurikulum mereka kan melalui platform mereka mengajar namanya, PMM ya, yang harus diinstal oleh guru-guru. Nah, memang guru-guru di Indonesia itu sudah punya akses kepada internet semuanya. Apakah mereka sudah punya Android, gawai semuanya se-Indonesia? Tidak kenyataannya. Apakah mereka sudah memahami bagaimana konten-konten digital? Tidak. Tetapi kurikulum mereka salah satu tantangannya uh, yang saya pikir ini menjadi hambatan juga nanti adalah memberikan ruang penyalurannya itu atau kanalisasinya itu melalui platform digital. Yang mana teknologi digital itu, akses internet, bahkan listrik itu Belum rata ada di Indonesia.
0: Apa yang berdampak positif pada dunia pendidikan kita?
4: Ya, saya pikir semua kurikulum pasti ada dampak positif. Nah, terkait kurikulum mereka setidaknya begini. Pengalaman saya menemani guru-guru ya, mendampingi guru-guru dalam mengimplementasikan kurikulum mereka. Kebetulan sekolah saya itu di tempat saya sekolah penggerak gitu kan dari awal gitu. Ada beberapa optimisme yang saya tangkap ya dari uh, implementasi kurikulum mereka. Yang pertama, mindset guru kita. Nah, memang... sudah ada yang mulai berubah walaupun ini agak susah mindset apa kalau dulu kan e, bergantung semua kepada kemdikbudristek misalnya kalau kita berbicara learning outcome tadi yang sifatnya kalau dulu sifatnya itu sangat detail ya jadi guru-guru memang harus mengacu ya merujuk kepada kompetensi dasar yang sudah ditetapkan secara terpusat oleh kemdikbud nah kalau sekarang kompetensi dasarnya itu yang kita sebut learning outcome-nya itu pemerintah adalah mainikam di pudristek membuat secara golongan kira-kira begitulah bahasanya ya jadi tidak didetailkan gitu nah nanti tugas sekolah tugas gurulah yang mengelaborasi mendetailkan bahkan mengembangkan sesuai dengan kondisi daerah sesuai dengan kebutuhan peserta didik sesuai dengan ekosistem sekolahnya gitu sesuai dengan sumber daya sekolahnya sehingga ruang-ruang bagi penganekaragaman atau ruang-ruang bagi tumbuh kembangnya diversifikasi kurikulum yang lebih kontekstual, yang lebih sesuai dengan kebutuhan anak, itu makin
0: terbuka memang sekarang. Potensinya bagaimana untuk terus dilanjutkan? Saya sih optimis-optimis
4: saja -optimis ya. Kalau ada yang mengatakan ganti AMEO ya, ganti Menteri ganti kurikulum, tidak sepenuhnya benar juga. Kalau kita lihat di Menteri sebelumnya, zaman Pak Muhajir kan menggantikan Pak Anies kan tidak ada pergantian kurikulum kan? Kurikulumnya tetap kurikulum 2013. Sebelum Pak Muhajir sebagai Menteri itu Pak Anies, Pak Anies juga tidak mengganti kurikulum 2013. 2013 kan dibuat di zamannya Pak Muhammad noh sebagai Menteri. Nah pergantian kurikulum 2013 menjadi kurikulum Merdeka ya yang dengan merek baru gitu ya itu kan di zamannya Presiden gitu. Artinya adalah Meskipun tahun depan tahun pilpres gitu ya pergantian pemerintahan kita mungkin juga termasuk menteri pendidikannya, saya rasa tidak akan langsung mengganti kurikulum begitu saja. Ya kan terbukti presiden yang sudah sudah gitu ya bukti yang sudah sudah terjadi tidak langsung mengganti kurikulum gitu. Nah, bahwa akan ada perbaikan-perbaikan sisi-sisi yang bolong, yang kurang baik dalam konsep ya, dalam paradigmanya, dalam desainnya, dalam kebijakan sampai dalam implementasi. ya itu pasti akan selalu terjadi ya, uh, kurikulum
0: apapun gitu. Rekomendasi Anda terhadap sistem pendidikan di Indonesia untuk saat ini dan ke depannya, terkhusus kurikulumnya ya, ini apakah bongkar pasang kurikulum uh, jadi satu-satunya andalan untuk pembenahan pendidikan?
4: Kita harus punya grand design, kita harus punya cetak biru, uh, sehingga nanti ya rezim misalnya, rezim pemerintahan sebutlah gitu kan, presidennya siapa nanti, ya mereka nanti membuat suatu yang seolah-olah baru lagi gitu kan. Memang baru atau jangan-jangan bukan inovasi, melainkan involusi kan begitu. Ya ada inovasi, ada involusi. Nah, kita jangan sampai terjebak kepada uh, mereknya baru, seolah-olah baru, tapi isinya sebenarnya sama. Nah, oleh karena itu, dari dulu kami mengimbau gitu kan, mestinya ada keberlanjutan bagaimana arah pembangunan, pengembangan pendidikan kita ke depan. Kalau saya refleksikan ya gitu, ini seolah-olah Ganti apa namanya pemerintahan, bukan menteri ya, tapi ini rezim pemerintahan itu ganti ganti arah gitu kan. Atau ganti oh, prioritas atau fokus gitu. Jadi ada keterputusan yang kami lihat gitu kan ya di masing-masing rezim itu. Jadi kita tidak memiliki bagaimana sih mimpi membangun pendidikan Indonesia, kualitas guru, kepotensi guru, kesejahteraan guru gitu ya. Indonesia ini misalnya eh, 30 tahun ke depan gitu. Atau misalnya 50 tahun ke depan gitu. Kita nggak punya itu sayangnya. Nah inilah rekomendasi kami. Sehingga kita sebenarnya membutuhkan yang namanya roadmap itu. Atau peta jalan pendidikan Indonesia. Atau peta jalan pendidikan nasional gitu. Sebenarnya ini sudah diinisiasi oleh KMD 2020 kemarin. Tetapi sampai sekarang mati suri. Ya nggak ada yang tahu-tahu muncul RUU
0: sesidiknas gitu kan. Terima kasih Koordinator Nasional P2G Satriawan Salim. What's trending KPR pagi siaran pagi radio paling
1: update. What's up Indonesia? Whatsapp Indonesia dimulai dari Jawa Tengah. Kementerian Perhubungan Kemen mengungkapkan waktu tempuh dari gerbang tol Kali Kangkung ke Cikampek terpangkas hingga 1 jam bagi pemudik lebaran kali ini. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyebut hal ini terjadi lantaran hasil dari skema lalu lintas yang diterapkan bersama stakeholder terkait. Ia juga menuturkan kapasitas penambahan jalur memberikan pengaruh pada pemangkasan waktu perjalanan ini. Lebih lanjut, Budi juga meminta untuk masyarakat selalu memperhatikan kecepatan. maksimal dan minimal pada aturan jalan tol ini agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Selanjutnya, menuju Jakarta, Presiden Joko Widodo menyatakan bakal terus mengundang para investor ke tanah air. Untuk memperluas lapangan kerja, kata Jokowi, pemerintah berusaha untuk mengundang investasi dari dalam dan luar negeri untuk menambah kesempatan kerja, mengurangi pengangguran serta meningkatkan kesejahteraan buruh dan tenaga kerja. Jokowi mengeklaim bahwa pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia SDM, salah satunya melalui kartu prakerja. Kata dia, upskilling dan reskilling, buruh dan tenaga kerja harus dilakukan melalui program prakerja, serta melalui balai latihan kerja yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, dan industri. Menurutnya, momentum Hari Buruh Internasional atau May Day harus dimanfaatkan untuk terus memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kesejahteraan buruh dan pekerja, melindungi hak buruh dan pekerja, serta meningkatkan produktivitas dan daya saing nasional. Masih dari Jakarta, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM menerima lebih dari 500-an pengaduan terkait ketenaga kerjaan selama 3 tahun terakhir. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah mengatakan jumlah itu merupakan akumulasi dari pengaduan buruh di dalam negeri maupun pekerja migran Indonesia di luar negeri. Komisioner Komnas HAM Anis Hidayah menyatakan data menunjukkan pengaduan terbanyak adalah tidak dibayarkan upah atau tunjangan, yakni sebanyak 251 kasus, lalu disusul PHK sewenang-wenang sebanyak 181 kasus. Demikian WhatsApp Up Indonesia hari ini.
0: Terima kasih sudah mendengarkan What's Trending KBR Pagi. Jangan lupa terus dengarkan podcast What's Trending di kbrprime.id dan di aplikasi mendengarkan podcast lainnya. Don't be ready pamit, besok kita ketemu lagi. Stay safe. Bye-bye.
1: Terima kasih sudah mendengarkan KBR Pagi. Siaran pagi radio paling update